0: Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Hoje, eu, Fabiano Pereira, junto com a minha colega estudante de jornalismo, Júlia Eloísa, vamos conversar com a professora Eliane Berlato, que é do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da escola, responsável pelo Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas, o GECOP. E a nossa pauta é sobre uma pesquisa conduzida pela professora professora Eliane, que tem como título Adaptabilidade de Carreira e Reconfiguração Familiar na Relação Dual Career. É isso, professora Eliane? É. Explorando o campo. Falei certo não? Certíssimo, Obrigado Fabiano. por atender o nosso convite.
1: Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês. Gosto muito. E principalmente por trazer aí um pouquinho essa discussão da relação trabalho-família, é, como, né, pensando isso nas trajetórias de carreira, olhando os impactos nas organizações, então é sempre um prazer estar junto aqui, trazendo outras perspectivas sobre o ser humano.
0: Muito legal, o que é que motivou professora, como é que surgiu a ideia de conduzir essa pesquisa?
1: Pois é já, na verdade já é um tema que eu venho trabalhando desde a minha tese de doutorado, né, e assim como hoje a gente foi conquistando um espaço e em termos de publicação, de literatura, é a gente enquanto Brasil, né, está assumindo aí é, esse posto de referência, porque há há bastante esforços e a gente observa bastante esforço aí em outros países para tratar do tema. Inclusive a gente ainda continua tratando ele em inglês, né, que é a questão da dual career, porque até o momento e mesmo diante de todos os estudos que que eu faço junto com meus alunos, o que a gente vem trabalhando, é, nós ainda não chegamos a uma tradução que de fato é, consiga deixar claro esse conceito de dual career. Até porque é, se a gente traduzir no, no, né, no conceito propriamente dito pela palavra, na tradução mais livre, ficaria dupla carreira. E tem muito estudo que vai tratar a dupla carreira como a pessoa tendo duas ou três carreiras e mais. Então, por enquanto já pensamos também em falar sobre a carreira da família. Mas a gente precisa essa configuração de família. Por isso a gente continua chamando de dual career. E, e a ideia é exatamente trazer para o mercado, principalmente para o mercado, é, a importância de se considerar aspectos é, pessoais também no ambiente de trabalho. A gente há muito tempo tinha aí quem dizia, ah, eu cheguei no trabalho, fechei a porta, meus problemas pessoais ficam. Tá errado. Os problemas pessoais e também não só problemas como coisas boas, né? A gente tende a falar sempre de problemas, mas aquilo que de bom acontece também vai pro trabalho. Reverbera no trabalho e a gente vê isso se multiplicando cada vez mais. É, quando a gente fala, ah, mas como que eu percebo? O número de, de pessoas com doenças é, psicológicas, estresse, depressão, síndrome de burnout, que se afastam hoje do trabalho, é gigante. E qual seria... Não é só o excesso do trabalho Embora o excesso da carga horária de trabalho Seja um fator alarmante Mas também problemas pessoais Que essas pessoas trazem E que a organização muitas vezes Acaba não olhando E aí a ideia de, de trabalhar a dual career É focar no casal Que aí é, uma, é um plus né? Porque você não olha só para o indivíduo Eu acho que isso é um grandes, dos grandes destaques do, uhum. do, Das pesquisas que a gente desenvolve Porque a gente olha para o casal e a gente entende o casal, essa diade, né, como tendo que compartilhar tudo. Então, eu não sou só carreirista, né, ou é, eu opto ter família. E no momento em que eu opto ter minha família, e essa configuração ela é para casais heterossexuais, para casais homossexuais, né, é o é olhar para a família. Quais são as demandas? Né? Como que eu lido com isso? Porque lá no meu doutorado a gente já percebeu que três tipos aparecem. Os carreiristas, os familistas e os acrobatas. Carreiristas casais que estão mais propensos a olhar a carreira. Normalmente eles é, demoram a ter filho quando tem. Os familistas já são aqueles que estão muito mais propensos a olhar a família e vão é, sempre priori priorizá-la né, é, quando há uma questão de trabalho envolvida. Só que a maioria é acrobata, ou seja, o que busca equilíbrio entre ter trabalho e ter família. Só que a gente sabe que por mais que a gente busque o equilíbrio, é muito difícil, porque há fatores internos, fatores externos, há uma vida, né, e eu acho que esse é o grande desafio da nossa área de gestão de de pessoas considerar não só o objetivo, mas o subjetivo que envolve e que é super difícil, aliás, impossível de ser metrificado. Então, a gente investe nessa questão, chamando para conversa o casal. E aí, obviamente, duplica-se, né, as questões que envolvem.
2: Na, na pesquisa, você também dividiu em duas vertentes, né? casais com filhos e casais sem, sem filhos. Explica pra gente como.
1: Pois é. Essa... Nesse estudo a gente, porque o, o, os filhos são um divisor de águas na vida do casal, né? E até e a maioria dos estudos internacionais vai falar, até seis anos de idade é, é o, o maior desafio. Embora agora a gente já, já esteja vendo estudos que estão colocando 10 anos também, mas até 6 anos por quê? Porque é aquela idade é, que a criança demanda mais dos pais, então vê aí uma, uma, uma dificuldade em gerenciar. E algo importante que, que nos fez escolher isso é que quando vai falar da questão do casal e dessa relação trabalho-família, o gênero aparece de forma, é, aparece assim, né, de forma radiante. Radiante não para o bem, mas enfim, radiante porque a gente descobre, descobre não, a gente confirma que a mulher tem a sobrecarga.
0: É, a então, disparidade é muito grande.
1: Muito grande, muito. Infelizmente ainda, nós já temos, é, num estudo anterior que nós fizemos e abrimos dados da PNAD a gente até vê algumas pequenas configurações onde o parceiro, falando aí dos, de casais heterossexuais, onde o parceiro, o homem... Ele já começa a reconhecer o seu papel enquanto aquele, né? E aí é exatamente isso: parceiro, né? Porque aqui, essa, essa olhar para casais com filhos e sem filhos evidencia muito o papel do homem nessa relação. E o homem não é aquele que está para ajudar, né? O homem é aquele que, se ele casou e eles têm as mesmas demandas, ele está para participar. Eu acho que já passou da hora, né? E a gente tem um discurso muito forte ainda. Que, que promove isso, ah, mas o meu marido até ajuda, né? Ou o meu marido ajuda? Não, o marido não tem que ajudar, o marido precisa participar. A relação ela é, né? É do casal e as implicações de ter filho e não ter é, foram nesse nesse estudo é, fundamentais para a gente ver realmente os papéis sociais, mais é, se sobressaindo ainda mais nessa nesse contexto.
2: E quais foram os resultados, então, é, quando a gente fez a pesquisa lá para
0: cá? nova pergunta. Né? Tá.
2: Quais foram os resultados, então, é, tanto para os casais com filhos e para os casais sem filhos? O que você percebeu?
0: De novo, sem bater na mesa. É, porque pega. Ah, tá.
2: Quais foram os resultados, então, professora, tanto para os casais com filhos e para os casais sem filhos?
1: Então, a gente quis olhar a adaptabilidade de carreira, que é essa propensão né, que, que o casal tem a adequar a sua carreira frente às suas demandas. E aí, a gente observou alguns tipos e chegamos a alguns é, agrupamentos e quando a gente olha para as pessoas casadas com filhos, nós encontramos Encontramos quatro grupos, né? Do quais nós é, identificamos que eles se percebem como unidos indecisos, desunidos e desmotivados. Então quando, é, e é interessante que desses agrupamentos a gente percebe que há uma divisão entre mesmo casais com filhos, é, há uma divisão na, nessa questão sobre adaptabilidade de carreira. Nem todos estão né, propensos a mudar a sua carreira em razão do, do cônjuge. E quando a gente fala, de, né, tra, trazendo esses nomes, os unidos e os indecisos é bem interessante pontuar porque unido e indeciso, que é um grupo assim, unido é aquele que entende que o casamento está bem, que nossa, está tudo funcionando maravilha a maioria é homem, respondendo os indecisos é aqueles que, assim, não tem, tem muita dúvida, aliás, eles têm dúvida se realmente é, mudariam a carreira em razão da família. Então, a gente classificou eles como indecisos nesse sentido e também são homens. E o que chama bastante atenção que a percepção sobre o casamento e também sobre essa adaptabilidade de carreira, quando a gente olha desunidos e desmotivados, é na perspectiva de mulheres. Então, já evidencia para a gente, né, embora nomenclaturas e tipologias sejam criticadas, a gente, por considerar exploratório o estudo, ainda entende que para a mulher o fardo é mais difícil, principalmente quando tem filhos. Porque daí você vê uma percepção de né, desunião ou então desmotivação. E isso é, deixa para nós um leque de coisas a serem observadas. Como é uma pesquisa quantitativa que foi feita com mais de 1.200 pessoas é, a gente não consegue medir isso mas já é um ótimo indício para o que a gente pode estudar futuramente, quer é entender um, um pouco qual essa sobrecarga está presente agora a gente precisa entender de que forma ela ainda, né? porque se fala muito que a gente está avançando, e eu concordo, porém eu acho que o nosso avanço, é, a gente dá dois passos e volta um, a gente dá três passos e volta dois, essa é a percepção que eu tenho diante das pesquisas que eu faço, mas é inegável que hoje a gente já é, é, é mais visto, já se fala mais sobre o tema, eu acredito que falar sobre o tema, lutar sobre o tema, né? trazer essas questões, evidenciar essas questões, questões de gênero já sejam muito importantes dentro do contexto porém não dá para falar que está tudo resolvido e hoje e realmente é, Fabiano a gente vê um, até com pesquisas co-executivas que ganham mais que seus maridos tendo que dizer que ganham menos porque a família não se sente confortável, a família do marido não se sente confortável em saber que a mulher ganha mais e ela omite isso é pesquisa científica que tem aí é, essa questão né da, de abrir mão da carreira sempre acaba sendo o a mulher e você pega em casos de expatriação é óbvio que ela me acompanha não é assim a mulher já tem a sua construção né está construindo sua carreira em parceria com seu cônjuge né e aí eu falo quando eu estou né, até falando mais sobre casais heterossexuais porque eu estou trabalhando já é tema da nossa de uma que eu oriento, trabalhar com casais homossexuais. Justamente para entender essa configuração né, é, familiar diferente.
0: E se o comportamento nessas questões difere.
1: Isso, é? realmente para a gente entender, porque é importante e oportuno considerar Todas as configurações Principalmente quando a gente está falando de 2020 uhum. né? e, Então realmente A mulher ela vai carregando Esse peso e aí você vê isso refletido Nas mulheres com filhos só que é interessante porque tem o grupo dos sem filhos né E aí o casamento é, entre pessoas que não têm filho traz também quatro grupos dos quais são né despreocupados e confortáveis já chama atenção aqui né despreocupados e confortáveis a maioria respondente é homem então você já vê a condição do homem né se com filho ele tem ele é um pouco indeciso em relação à adaptabilidade de carreira já com o fato de não ter filho já o deixa totalmente despreocupado e confortável na relação, ou seja, ele vai mudar a carreira dele, né? Então ele não tá olhando muito o a, a parceira, né? por sendo que a maioria que responde é, é, são homens e aí heterossexuais. Quando a gente fala, de, de, e aí a maioria que responde que é mulher, são as incertas e as desorientadas. E eu chamo a atenção que, para essa pesquisa, nós não, nós não fechamos só em casais heterossexuais. Nós, todos, né, e até as pessoas né, que, que têm casamento, que vivem relação homossexual, também responderam. E é interessante que os poucos respondentes homossexuais aparecem junto com as mulheres como incertas e desorientadas. Então, mesmo quando elas não têm filho, aparece aí algo que a gente vai ter que investigar com mais profundidade para saber por que essa questão de adaptabilidade de carreira, ela não... É, ela, deixa, né, ela deixa a, a, a mulher incerta ou, e principalmente desorientada. Há algo nessa relação. Agora, é claro, há uma tendência a casais sem filhos priorizarem muito mais a carreira. É, tanto que no, quando a gente faz as fatoriais, a questão da, da forma como vê o casamento, ela já é de uma forma muito mais... Ela já não tem tanto vínculo. Uhum. O filho parece que traz mais vínculo, sim. O laço sim. de
0: sangue parece que, com, com o filho sim. parece que é mais considerado do que o fato de, de repente, desfazer uma união pois estável... É para priorizar a carreira esse estudo, quando não um tem filho. Isso
1: mesmo, esse estudo ele ele sinaliza que talvez o não ter filho dá maior liberdade para esse casal focar na carreira e não tanto na relação entre os dois. É, e aí, quais são as explicações disso? Eles vão estar tá favorecendo sempre né, a, as promoções, a forma como, como eles estão se dedicando ao trabalho.
0: Como eles idealizam o sucesso. Como eles
1: idealizam. E daí poderia perguntar, mas o que, de fato, serve para quê, né, esses dados aí para as empresas? Óbvio, porque as empresas, elas, elas precisam reconhecer que os seus profissionais, eles trazem seus ideais. Então, é, nós temos um grupo que vai estar tá olhando para a família e como isso vai ser gerenciado? Uhum. Nós temos um grupo que está olhando para a carreira. Só que essa relação, ela precisa ser bem é, entendida, porque a gente vê um número, e aí saíram pesquisas recentes, né? aumentou-se o número de separações. E aí, quais são os motivos que levam a isso? É claro que daí a gente não é da psicologia para uhum. tratar essas questões né, mais particulares, mas a gente vê, sim, o trabalho... Assumindo, um, um, assumindo uma maior importância na vida dessas pessoas. Só que, em contrapartida, a gente vê pessoas que também é, precisariam, porque o social, a necessidade social, ela uhum. é importante. Então, abre margem para uma discussão gigantesca, que qualitativamente, com certeza, a gente conseguiria sondar um pouco melhor.
0: Uhum. E vocês chegaram a pensar no decorrer do estudo, né? Aí eu pedindo a bola... Bola de cristal da professora Eliane agora, né? Qual seria a alternativa para se conciliar isso? Existe? A pesquisa conseguiu identificar alguma coisa na vida daqueles que, que a senhora mesmo chamou de... de os, os malabaristas, é, é isso? Os acrobatas. Os acrobatas, pois né? É. Como é que faz para conciliar isso?
1: Muito difícil para os acrobatas. Eu acho que a maioria aí que está nos ouvindo, que já casou e tem filho, vive isso, eu vivo isso. É, nós que temos, né, que tentamos conciliar a carreira... E, e família, é, primeiro é entender que não dá, não dá para ter tudo realmente, não dá. Você vai fazer escolhas. A relação, o casamento, ele traz é, escolhas, para, tanto para a vida né, particular, pessoal, quanto para a, as trajetórias de carreira e o desenvolvimento de carreira. Então, o, o que nós estamos fazendo agora é explorar é, os fatores culturais que influenciam nisso. Que a gente entende que o Brasil também tem características que fomentam ou não essa discussão. Por isso que agora a gente já está olhando para uma para uma configuração, por exemplo, vai sair daqui a pouco, vai sair, né, é uma dissertação de um orientado meu. Nós vamos olhar a questão da dual career para casais, pessoas casadas evangélicas, justamente para a gente saber o quanto a religião interfere, influencia, né, nessa relação, pensando trabalho e família. E aí também olhar para outras configurações porque não tem como dizer hoje olha, é, vai assim que vai dar certo. Cada casal ele vai se reconhecendo e aí óbvio a gente tá num país machista né? a gente tá num país que ainda a mulher vem numa condição de cuidadora. Então a mulher para chegar, pra, pra provar que ela pode, ela tem que andar muito muito mais. E é óbvio que entender esses fatores que perpassam é, inúmeras, né, se a gente for pensar, a religião é um fator cultural, né, a raça, te... então nós temos o recorte, a gente poderia estar olhando para todo mundo uhum. aqui, e, e aí cada, cada, né, cada olhar pode trazer um subsídios para falar, oh, no final da história, se é que há um final, <risos> é, a gente poderia tentar balizar desse jeito. Mas eu acho que o primeiro ponto, é, para não se frustrar, é reconhecer que no momento que eu escolho compartilhar minha vida com alguém, escolhas estão acontecendo. A gente não pode banalizar. Nem um lado, nem uma esfera e nem outra. A gente precisa conciliar. Né? Ao conciliar, é reconhecer que o outro tem desejos, assim como eu, que o outro também pode, mas que a gente está junto e precisa encontrar a melhor estratégia para continuar junto, porque o que a gente não quer é pessoas que se casam e se separem por conta né, dessa, dessa não compreensão. Eu acredito, não entro aqui em mérito de questões afetivas, mas sim né, desse desse romper porque as esferas de trabalho e de casa não conseguem conversar.
2: Você acha que também deveria ter alguma mudança assim da parte das empresas? Por exemplo, porque muitas vezes é, eu ouço pessoas falando que não querem ter filhos porque querem pensar na carreira. Então, tipo, as empresas, elas pensam que os filhos são empecilhos para os seus funcionários é, investirem nos seus trabalhos. Você acha que deveria ter é, um pensamento diferente das empresas?
1: Nossa, nossa, Julinha, com certeza. <risos> Principalmente para mulher, né? A maternidade postergada, o medo de. de até mesmo de dizer que vai casar. É, hoje a gente vê, e assim, é, é notório as perguntas que são feitas para mulheres é, se tem filho, e aí sim, eu tenho filho mas quem vai cuidar, quem vai ficar e quando perguntado, e homem, você tem filho? tá, tenho dois, ok, próxima pergunta hum. é, por quê? Porque, e aí ó, olha a, a questão os processos
0: de seleção isso,
1: Do, isso é. os processos de seleção isso é, acontece, por é mais que que, né, que tenhamos empresas que estão abertas e temos, tá? já tem, temos empresas que contratam mulheres gestantes Conheço algumas, mas não é a maioria. E por isso eu também fiz uma pesquisa olhando para as empresas. E, e o resultado que saiu é que elas não têm consciência ainda dessa Há uma confusão entre benefícios, que já é de fato dado aos funcionários Mas essa compreensão da relação trabalho e família Então mostrou que as empresas, né, pelo menos para aquele grupo que eu estudei Elas não entendiam esse conceito e se confundiam muitas vezes Achando, não, eu já faço isso Não, mas isso é um benefício Eu quero saber se você olha para essa relação do casal Compreende que um homem pode sim sair mais cedo para buscar seu filho na escola que um homem, sim, pode faltar meio período porque o filho está doente. Isso está sempre para a mulher. Passou da hora da gente mudar né, essa dinâmica. Até mesmo, e, e, e conversando com vários homens, ele, né, homens que participam né, da, da, da relação, de fato, eles falavam, eu saio para pegar meu filho, o pessoal vira e fala assim, mas você não, tua mulher não vai buscar? Né? então a gente precisa mudar isso e a empresa tem é, é, um papel vital porque se ela acolhe se ela entende e se ela gera processos de gestão para essa configuração as pessoas começam a se sentir muito mais apoiadas e gente, é óbvio, a produtividade acontece uhum. né? quando a gente fala de diversidade, a gente está dizendo que o diverso promove inovação que gera produtividade que vai gerar o lucro tão desejado é, os ganhos, os resultados, não só lucro, mas todos os resultados que envolvem. Então, isso é algo que as empresas vão ter que olhar, porque a, as coisas estão mudando muito. Acho que nunca se mudou tanto, e até mesmo pela própria tecnologia. E essas mulheres também precisam ser mais compreendidas, porque são as mais, as que mais sentem, né, o peso desse fardo. Por mais que a gente queira negar, as pesquisas científicas não nos deixam mentir.
0: Nós agradecemos mais uma vez, professora Eliane Berlato, muito obrigado por atender o convite do Estação Exato.
1: Imagina, é um prazer, pode me chamar sempre. Tá? É, gosto muito mesmo de falar com vocês e estamos aí, caminhando com várias pesquisas, porque é um tema que está longe de esgotar. São inúmeras variáveis e acho importante, porque hoje a gente precisa mostrar que pesquisas fazemos e a relevância delas para o contexto, principalmente nós que estamos dentro de uma
0: universidade pública. Hum. Nós conversamos com a professora Eliane Berlato, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia que é da Exalc, e é a coordenadora, gestora do Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas. Agradeço também a minha colega, Júlia Eloís, que participou comigo desse bate-papo. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Nós agradecemos a sua companhia, a sua parceria, e lembramos que a sua sua opinião é sempre muito importante para nós. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas principais redes sociais. E continue acompanhando as edições do Estação Exalque. Um abraço e até a próxima. Tchau.
1: Estação Exalque, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.